1: Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Bruni Torres y es un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta media hora de interesante información sobre el tema del pie diabético. Y me acompaña en esta ocasión la doctora Lourdes Curtis Rivera. Ella es podiatra, especialista obviamente en esta condición, junto con un grupo de médicos interdisciplinarios, ¿verdad?, que se encargan de traer un poco de mejor calidad de vida a los pacientes diabéticos que desarrollan esta condición. Así que vamos a estar hablando con ella sobre qué es, cómo se previene, cuál es la prevalencia en Puerto Rico, cómo compara con otros países, cómo se puede evitar daño mayor para evitar una amputación. Así que vamos a darle la bienvenida. Saludos, doctora Kirby. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes esta tarde.
1: ¿Qué es el pie diabético,
0: doctora? Pero el pie diabético... Tiene muchas definiciones, ¿verdad? Y se piensa que el paciente que es diabético va a tener un pie diabético y necesariamente no es así. Es un pie que tiene unas características particulares. Un paciente regularmente que es recién diagnosticado con diabetes, o un, un paciente bien controlado, tiende a tener menos efectos de lo que se llama un pie diabético. Un pie diabético es un pie que padece de ardor, de adormecimiento, de hormigueo, ese tipo de sensaciones que ocurren en un principio en un paciente diagnosticado con diabetes, más o menos cuando empieza a tener descontrol de sus niveles de azúcar, y en un paciente después de 8 a 10 años de ser diagnosticado. Un paciente que tiene unos niveles de azúcar menos controlados va a, tener a, va a comenzar a tener síntomas de ardor en los pies, ese quizá es el, el síntoma principal, de hormigueo, eh, de adormecimiento, y estos síntomas se agravan usualmente de noche, ya en la tarde, que los niveles de azúcar han estado elevados durante el día, el nervio está más cansado y comienza a mandar el, el mensaje erróneo. empieza a sentir que, como si tuviese mucho planta de los pies y el paciente se toca y dice, oye, yo no siento temperatura normal, pero ¿por qué este ardor? ¿Por qué este calentón? En los síntomas más eh, complicados o más, más distantes, según, según pasa el tiempo y se prolonga, empezamos a tener áreas de adormecimiento. Así que eso es todo parte de un pie diabético. Es un pie que es propenso a complicarse por tener eh, mayor callosidad, ¿verdad? Porque es un, un pie que como no siente tan bien ah, comparado con un paciente que no tiene diabetes, el pie para registrar que tocó el piso tiene que quizás hacer un... Un, un, tocar y tener una pisada más fuerte. Y Doctora, es está,
1: que... eh, uh -huh. sí, discúlpeme, esta información es, es, es obviamente bien relevante para el que es paciente, pero también para el cuidador, ¿verdad? Eh, pero me gustaría eh, que nos explicara un poquito más en detalle cómo se llega a tener esos problemas en el pie, porque eh, supongo, ¿verdad? Y viniendo de familia de personas diabéticas... Eh, es un descuido agravado, ¿verdad? Me imagino que en el proceso de, de la enfermedad, eh, bastante alargado para llegar a tener problemas en los pies y eventualmente un descuido mayor si, si se tiene que amputar. ¿Cómo podemos evitar esa agravante en el paciente diabético?
0: Una vez, una vez un paciente diagnosticado con diabetes, siempre va a tener en algún momento un pie diabético.
1: ¿okay?
0: Uh -huh. Independientemente de cuánto cuide ese azúcar. Un paciente bien controlado, que sea bien disciplinado con sus niveles de azúcar, comienzas a ver cambios para un pie diabético más o menos a los 8 años de ser diagnosticado. Un paciente que no, es, no, es, eh, no regula sus niveles de azúcar y tiende a tener mayores complicaciones, vas a comenzar a ver los síntomas de un pie diabético en, much, en una etapa muchísimo más temprana. Por ejemplo, un paciente joven que no cuide de su diabetes vas a tener un pie diabético y los síntomas de un pie diabético con sus complicaciones desde una etapa muy temprana. Así que el nivel de complicación, el pie diabético siempre lo vas a tener. ¿Cuándo lo vas a tener? Va a depender de cómo controles tu nivel de azúcar y cuán complicado se va a convertir el pie diabético va a depender de cuán, cuán certero va a ser ese paciente en mantener un buen nivel de glucosa.
1: El sedentarismo y la obesidad agravan entonces la, la condición, ¿verdad?
0: El sedentarismo y la obesidad son nuestras causas principales para desarrollar, para desarrollar diabetes. Ese es el detonante a un paciente que ya trae en su genética eh, el historial de diabetes. Si encima de eso tenemos los problemas de sedentarismo, pues, pues definitivamente ese va a ser el detonante, detonante principal. ¿Por qué? Porque empezamos a tener problemas de regulación de insulina. Eso es parte de lo que, de lo que lleva la, lo que tiene la obesidad. Y una vez empezamos a tener esos problemas de regulación de insulina, pues llevamos a, a tener los diagnósticos de diabetes.
1: ¿Cómo estamos en términos de prevalencia y cómo comparaba Puerto Rico con eh, otros países?
0: Oh, no, nuestros niveles son, son alarmantes. En Puerto Rico existen, diagnosticados y sin diagnosticar, más de 700.000 pacientes de diabetes. Nuestros números son sumamente agravantes. Se complica mayormente, según nosotros aumentamos nuestros niveles de obesidad, y empezamos a ver que en etapas muchísimo más tempranas a niños siendo diagnosticados con diabetes tipo 2, adolescentes con, con problemas de regulación de insulina, por el mismo problema de, de, de sobrepeso.
1: Eh, ya había mencionado algunos síntomas pero, y, y había comenzado a, hablar, a detallar un poquito sobre los factores de riesgo. Este, si me puede abundar en, de esos factores de riesgo en cuanto a la condición.
0: El factor de riesgo eh, principal para la diabetes va a ser, ¿verdad? Este, este problema con pues, el sobrepeso y la regulación de insulina. Eh, el, el riesgo per se para el pie, eh, y, y yo como podía traer un paciente diabético que siempre me gusta cada, generalmente cada dos a tres meses. La razón es porque me puedo percatar de cambios, como callosidad excesiva, como deformidad en algún dedo. Callos en los dedos, eso es un problema significante que a mí me gusta atacar y prevenir antes de que sea un problema de complicación para amputación. El, el, la meta y el goal que nosotros tenemos como médico y como especialista es que este paciente no pierda la extremidad, porque sabemos que una vez un paciente pierde la extremidad, su, su posibilidad y su posibilidad de muerte en los próximos cinco años se multiplican unos números terribles, ¿verdad? Así que mi gol como podía traer, lo que yo, me, mi meta es salvar la extremidad de ese paciente, porque si salvo la extremidad del paciente, en verdad estoy salvando su vida. ¿Qué cosas hacen que el paciente esté en riesgo de perder una extremidad? Usualmente es la callosidad, porque ese es, ese es el punto de presión que nos va a llevar a ulceración, ¿verdad? Una, un callo quiere decir, oye, tú me estás poniendo más presión aquí de la que debes o tengo un calzado que porque tengo una deformidad en un dedo, como un dedo martillo, por ejemplo, que eso es algo tan común, un dedo martillo uh -huh. dentro de un calzado que no es el apropiado, me va a causar un rostro excesivo que me puede formar una callosidad, luego una úlcera, y de ahí pues obviamente se forma callosidad, úlcera, infección de hueso, y este es su riesgo de amputación, ¿Okay? Así que mi ver cómo podía traer es ver cómo yo hago que este paciente tenga la menos callosidad posible, ...para que tenga menos posibilidad de desarrollar una úlcera.
1: Además aparte, de usted... Ajá. Continúe, disculpe.
0: Aparte de eso, las uñas, mire, eh, quizás nosotros uh -huh. no le damos tanta importancia... ...o pensamos que no tiene importancia la cantidad de problemas que hay por uñas enterradas... ...en un paciente diabético es un riesgo grandísimo. Una uña enterrada básicamente quiere decir que la uña está cortando la piel.
1: Y si una uña un paciente diabético es bastante eh, peligroso.
0: Absolutamente. Uh -huh. yo, mi la analogía que yo siempre hago es, es como tener un vidrio enterrado. Tú tienes una cortadura y esa uña, según va cortando la piel, va a causar una infección. Así que, para mí, como podía traer, como yo hago que esta uña no se entierre, o si esta uña se entierra, cómo yo hago para liberar la presión para ese paciente en particular lo antes posible, antes de que tenga un problema más complicado. Eh, en nuestro país, los hongos, ¿verdad?, el hongo en la uña es sumamente común, nosotros vivimos en un país, en un clima muy propicio para el crecimiento de hongo. Así que el hongo con este clima y un paciente que está inmunocomprometido, como es un paciente diabético, es una afección común. Y la uña con hongo es una uña gruesa, una uña más, es una uña descolorada, es una uña deforme y es una uña que muy típicamente se entierra.
1: En términos del grupo interdisciplinario que elabora con usted, ¿cuáles son esos especialistas necesarios para tratar bien a un paciente diabético y más con esta complejidad del pie diabético?
0: El, obviamente el, el, el endocrinólogo es un, es un gran aliado de nosotros porque es quien va a ayudarnos a manejar eso, esos niveles de azúcar. Es un, el médico internista definitivamente, para mantener cómo nosotros entre todos nos comunicamos para que sea lo mejor, el medicamento mejor, la educación mejor para este paciente. El nutricionista que, que quizás eh, eh, lo usamos menos de lo que deberíamos pero creo que es una, es, es una pieza clave en mantener en ayudar a este paciente a entender qué es lo que va a consumir y qué va a ser lo que le hace daño. En Puerto Rico actualmente nosotros los no podiatros trabajar muchísimo con los especialistas vasculares porque una de las causas comunes que causa la diabetes, especialmente en una diabetes descontrolada, eh, pero una según pasan los años la diabetes también lo hace, el daño a las arterias, ese daño de la de cubierta de las, ante, de las arterias hace que se calcifiquen. Una de las, y quizás lo primero que yo hago cuando verifico a mi paciente, es verificar cómo está ese flujo, cómo verifico su pulso, y si yo noto o tengo preocupación de que tengo disminución de flujo de sangre a sus pies, eh, cuando noto desde una etapa muy temprana, cuando veo que falta vello cuando tengo unos pulsos que están disminuidos, cuando no me gusta el color de ese paciente, ese es un paciente que yo voy a empezar a considerar para probar diagnósticas de vasculares. Mando a hacer duplex vasculares para certificar y bueno, asegurarme de que, de que en verdad lo que yo estoy viendo clínicamente es real y cuando es así que, que acierto y que ciertamente algo no está bien en su flujo circulatorio, lo envió directamente al especialista vascular. Y es el especialista vascular con quienes trabajamos mano a mano porque nos ayuda muchísimo en ayudar a salvar la extremidad.
1: Doctora, y ahora se nos complica un poquito más este panorama con los pacientes diabéticos este, eh, por la pandemia. El COVID-19, ¿de alguna manera podría exacerbar la condición del pie diabético?
0: Absolutamente, Bruni. Yo creo que lo estamos viendo en todas las condiciones médicas. Es bien desafortunado. El, el paciente, por miedo a buscar servicios médicos, está haciendo muchísimos tratamientos por su cuenta. Eso es número uno. Uh -huh. eh, nuestro nivel de alimentación, nos guste o no nos guste, ha cambiado grandemente en el último año. Eh, estamos más en, la, más en el hogar, tenemos más acceso a los alimentos en el hogar. Quizás hemos cambiado nuestra rutina tan grandemente que estamos viendo un aumento en peso significativo. Eh, y encima de eso, nuestro nivel de sedentarismo, pues ca cambió. O sea, nosotros no podíamos ir a hacer ejercicios o teníamos miedo, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de cosas. Todavía más, y quizás esto para mí como podía traer lo más preocupante, que lo veo todos los días, como tenemos los pacientes tanto tiempo ahora en el hogar, la gente piensa que estando en el hogar está aceptable andar o descalzo o andar en el calzado que es el menos apropiado, una chancleta abierta, un calzado que no es el más, no es el más apropiado para estar en el hogar. Pero ese es el que más estamos utilizando. Así que estamos viendo mayores lesiones en los pies por lo mismo. Así que si combinas un paciente que ha estado un montón de tiempo en su casa utilizando el zapato incorrecto, que está más sedentario, que quizás por miedo o por temor o por dificultad al acceso médico, que sabemos que existe, eh, que tiene sus niveles de azúcar descontrolados, tenemos un montón de complicaciones.
1: ¿Qué tipo de examen, análisis, análisis, ¿Es necesario para hacer un diagnóstico de pie diabético?
0: Nosotros, básicamente, el primero, como bien te dije, para mí el más importante quizás es el análisis vascular. el yo poder darme cuenta de las primeros señales cuando voy a tener un problema de circulación, ¿verdad? ¿En qué
1: consiste ese examen, doctora?
0: Consiste, lo primero es el visual. Yo miro a ver si existe vello. Ya una vez empiezo a tener pérdida de vello, eh, en el área de los dedos, en el área del tobillo, arriba de la, debajo sí, de la rodilla, pues ya, ya esos son síntomas preocupantes, porque quiere decir que empiezo a, te, a disminuir flujo para que no haya nivel ni existente. Así que eso es un, un punto de preocupación. Los pulsos, eso es algo que nosotros hacemos de forma palpable, verificamos los pulsos y cuán fuertes se sienten. Eso es lo que ya estamos acostumbrados a hacer, y poder notar si hay una disminución en esos pulsos uñas engrosadas un paciente que tiene mala circulación va tiende a tener las uñas bien gruesas así que son factores que también complica la situación y el color mira un paciente que tiene una circulación bien comprometida tú te das cuenta rápidamente que el color de ese pie es inusual hasta el mismo paciente te lo dice uh -huh. y esos son tus primeros tus primeras señales
1: ¿Hay errores al diagnosticar o errores al, al decirle al paciente lo que tiene que, que hacer y, y que no cumplan? ¿Cuáles son los mayores errores del paciente para no, no, no seguir las instrucciones del médico, las, las instrucciones adecuadas o el tratamiento adecuado?
0: Sí, es complicado, ¿verdad? Y, y yo siempre digo al paciente, mi, mi contacto con el paciente es tan mínimo y el resto le toca al paciente que hace en su casa. Eh, en mí, yo como podía trajo. Creo que mi mayor preocupación siempre es el calzado. Un paciente uh -huh. diabético no tiene esta buena sensación, o porque ya lleva muchos años de diabetes, que es, que le llamamos neuropatía, o porque tiene unos niveles de azúcar descontrolado, y tú los tienes en el hogar, andando en chancletas, o andando descalzo, o andando con un zapato que ya está viejo, o, o con un zapato que es ajustado, y no se da cuenta el potencial que tiene de, de molestarlo, de lastimarlo, de causarle una una callosidad y hasta una ulceración. Eso encima del hecho de que sabemos que la mayoría de estos pacientes tienen montones de dificultades, de dificultades, lo que dijiste ahorita, cómo afecta al familiar, claro que afecta al familiar. Un paciente diabético en sobrepeso o un paciente mayor se le hace muy difícil doblarse, haberse debajo de sus pies, haberse entre, entre medio de sus dedos. Uno, cosas tan simples como tu bañarte y hacerte bien los pies y lavarte entre los dedos o secarte entre los dedos, que es algo que vemos muy comúnmente. La humedad que existe entre los dedos, cuando se queda esa humedad entre los dedos, un paciente que no se puede secar bien, lo que provoca es que el hongo viva ahí y en muchísimas ocasiones, como el área se pone tan blandita, entra, el, entra la bacteria y estos pacientes terminan con celulitis. Así que el familiar es muy importante que tenga la posibilidad de verificarle los pies al paciente cada cierto tiempo. Oye, no tiene que ser quizás todos los días, pero una vez a la semana, echa, déjame echarte un vistacito, déjame mirar dentro de tus zapatos. Encontramos un montón de cosas dentro de los zapatos que el paciente no se percata que tiene porque no tiene la sensación para poder percatarse.
1: Uh -huh. Muchas veces ocurre eh, la recomendación de una amputación por, precisamente por la, eh, el agravante ¿verdad? De, la, de la condición. Eh, ¿hay, ¿Hay alternativas antes de una amputación o qué es lo que lleva a tener que tomar esa tan trágica decisión para un paciente?
0: La mayoría de las ocasiones, en Puerto Rico más o menos se hacen 400 amputaciones mayores. Quiere decir que son arriba de la rodilla debajo de la rodilla. Eh, ¿Eso es anual? Eso es anual. Eh, amputaciones del considerándolas todas, sean de dedos, de arriba y debajo de las rodillas, más de 2.000. Eso son un montón de amputaciones, especialmente por lo de los dedos. Eh, una amputación de un dedo no tiende a ser, tener gran complicación en la vida del paciente eh, porque lo permite ambular, ¿verdad? Lo permite caminar, ese tipo de cosas. Pero una amputación arriba de las rodillas o, o justo debajo de las rodillas es un detonante de un montón de condiciones, ¿verdad? Y, 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 y ya mismo puedo abundar sobre ellas. Pero la mayoría de esas amputaciones, debajo y arriba de las rodillas, son por problemas circulatorios. Como les dije, el problema, de uno de los grandes dolores de cabeza para nosotros con un paciente diabético es que se comprometa su salud vascular. Cuando el flujo vascular está disminuido, eh, pues, ¿qué quiere decir? Que lo que le llaman por ahí, pues, está tapado. Este paciente tenemos que buscar la forma de destaparlo. Y ahí es que vienen los especialistas vasculares. Anteriormente, quizás la medicina buscaba cómo, cómo destaparlo una vez estamos en problemas, ¿verdad? Ya cuando tienen úlcera, o pues ya cuando empezamos a tener problemas de cianosis o de gangrena. Ahora la medicina se ha movido a tener ese sistema de prevención. ¿Qué quiere decir eso? Que ya una vez identificamos un paciente que tiene la circulación disminuida, buscamos la forma de, Ver dónde es que está tapado antes de que desarrolle la callosidad, antes de que desarrolle la úlcera, porque ahí es que tú logras salvar la extremidad de ese paciente. Una vez esa extremidad se pierde, las complicaciones de todo, desde la complicación para sus familiares, desde que tú estás disminuyendo la producción y la capacidad de producir como, como un ser en esta sociedad, ese paciente se multiplica. La, la posibilidad del daño emocional, ¿verdad? La depresión que causa, porque es un cambio tan significante en la vida de este paciente, pues se agrava. Por lo tanto, que salvar la extremidad de ese paciente es salvar la vida de ese paciente realmente.
1: Como hemos mejorado en términos de los tratamientos, doctora, si nos vamos a 10 años atrás, 20 años atrás, o sea, ¿qué nuevos avances tenemos? Si alguno, eh, eh, medicamentos, tratamientos...
0: Grandemente, Bruni, yo personalmente creo que lo, los grandes cambios han sido múltiples, vamos a hablar.
1: Uh -huh. Número uno
0: tienes un paciente más informado y la educación es vital. Por eso estos programas como, como los que tú haces son excelentes porque es que realmente cuando el paciente se siente informado puede tomar decisiones y puede decir contra, mira, yo tengo que visitar al podiatra. Afortunadamente yo casi nunca, muy rara la vez, veo un paciente diabético de muchos años que no vaya al podiatra. Ya todo paciente uh -huh. sabe. Que si soy diabético, ok, ¿qué me tengo que cuidar? ¿Tengo que sí, que eso es una visita obligada,
1: uh -huh. incluir al podía. Uh -huh.
0: tengo, que, tengo que cuidar mis ojos, tengo que cuidar mis riñones, tengo que cuidar mis pies. Así que ya la educación es, 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 es significante, ¿verdad? Y quizás ese es el, el rol mayor. Fuera de eso, los avances, en mi opinión, los avances vasculares. Antes existían las técnicas de bypass que tendían a ser más agresivas y mayores riesgos, ¿verdad?, de complicación. Ahora, muy rara la vez un paciente necesite un bypass, ¿verdad? A través de los cateterismos vasculares uh -huh. resolver gran parte de su, pro, de su problema arterial. Los medicamentos, ni se diga, ¿verdad? La, la, la función grande, real, que han hecho en disminuir los niveles de azúcar, al igual que los anticoagulantes, de igual forma que una vez tú destapas a ese paciente, lo pones en un buen anticoagulante y, y adelante. Pero la educación, tengo que decir que yo creo que es vital porque dentro de todo lo que podemos decir y hacerle al paciente, si el paciente no hace ejercicio, si el paciente no come saludable, si el paciente no sigue las recomendaciones médicas, mira sus posibilidades que con un procedimiento tú le resuelvas su problema son mínimas.
1: Y en términos de los costos, la disponibilidad, la accesibilidad de estos tratamientos, doctora, ¿cómo lo comparamos con eh, pues esos 10 a 20 años que le mencioné ahorita? Podemos decir que más eso ha cambiado también.
0: Eso, bueno, ¿verdad?
1: Este, <risa> <risa>
0: uno podría pensar. Nosotros afortunadamente vivimos en un país donde ciertamente tenemos acceso a los especialistas eh, en estos momentos, ¿verdad? Comparado quizás a hace 10 años, eh, tenemos acceso a la mayoría de los especialistas vasculares, a los especialistas como yo podiatra, a los especialistas en, en úlceras, etcétera. El temor mayor, Bruni, el temor mayor es uh -huh. que, que yo creo que está ocurriendo en todas las especialidades: es cómo se está poniendo mayor nuestra población médica, nuestro, nuestro profesional médico. Uh -huh. Y tenemos muy pocos eh, profesionales médicos de la salud. Uh -huh. entrando. Así que, eh, aunque, yo, aunque yo trato de ser bastante optimista, eh, tengo que decirte que tengo una gran preocupación que va a pasar en
1: el futuro. De hecho, una de mis próximas preguntas iba a ser esa, sobre esos retos verdad, con los que ustedes se tienen que enfrentar, pero es un reto que obviamente el paciente tiene que afrontar, que es la cuestión de, de la accesibilidad a, a esos médicos especialistas que son indispensables para su condición de salud. En términos de los retos terapéuticos, ¿qué, qué, qué retos nos pudiese mencionar?
0: Básicamente lo, existen existen cantidades de, de tratamientos, ¿verdad? Y depende a en qué nivel uno esté buscando. Para úlceras to, estamos bastante avanzados. Eh, los planes médicos en algunas ocasiones nos ponen algunas trabas en cuanto en cuanto al protocolo a seguir, pero ciertamente en, en una buena función sí, sí funcionan, ¿verdad? Si, si esos protocolos tienden a funcionar en cuestión de medicamentos, de igual forma te dije, existen una gran cantidad de medicamentos anticoagulantes y procedimientos eh, que son, que, que básicamente resuelven el problema del paciente sí, y pueden y son muy exitosos siempre y cuando una vez ese paciente esté encaminado pueda seguir, ¿verdad? con su parte la parte que le toca al paciente que la parte de, de hacer ejercicio de alimentarse bien, mantener bien su nivel de glucosa, así que yo creo que en este momento no estamos en un nivel tan mal. Quizás para mí el más preocupante es el problema de obesidad eh, por, por los factores que sabemos y las complicaciones que eso conlleva. Eh, y obviamente el futuro de la profesión médica per se cómo es, cómo es el acceso a los especialistas en un futuro.
1: Yo podría mencionarle uno como, como uno de los retos, ¿verdad? De, de, y usted mencionó que es bueno que hay mucha información. Eh, el acceso a la información pues ayuda mucho a ustedes lo, los especialistas en... En, en, en que la, los pacientes pues, obviamente se enteren, pero también hay un reto grande que es la desinformación en términos de, de esos productos mágicos o pociones mágicas o tratamientos mágicos eh, que de boca a boca se dice a los pacientes hazte tal cosa, tómate esta hoja con, con, con sal, con limón, con", para esos remedios caseros que nunca faltan en, en, la, en la familia puertorriqueña. ¿Qué tiene que decirnos usted sobre ese tipo de recomendaciones que se hacen? Mucha gente, me, a mí misma, me, me menciona claro. mucho eso, para bajar el azúcar, para evitar esto. Para, eh, ¿Se encuentra usted con esa situación con sus pacientes?
0: Mira, Bruni, yo creo que nos encontramos ya todos. Eso siempre ha existido, ¿verdad? Esas eran las recetas de las abuelas. La diferencia es que los medios y las redes eh, sirven para propósitos muy, muy nobles y buenos y positivos como el que estamos haciendo tú y yo ahora pero también se prestan para algunos, para algunos mensajes que no son los idóneos, que son mensajes que son alarmantes y preocupantes. Eh, uno, uno ve montones, montones, desafortunadamente, de, de estrategias y tratamientos que el cliente te dice y el paciente te dice, ah, yo hice esto porque lo vi en Facebook. Tú dices, oh, Dios mío, no puede ser. Este, sí. Desafortunadamente, las redes han propiciado que muchas que muchos tratamientos que no son los más recomendables, el paciente los de por cierto.
1: En términos de estudios, estudios recientes, estudios que se estén realizando actualmente sobre el pie diabético, ¿tiene conocimiento de alguno que nos pueda ayudar o que a nivel mundial se esté hablando, del que se esté hablando actualmente?
0: Yo creo que ahora con, con lo del COVID, pues estamos empezando a ver cómo afecta el COVID en, el, en la condición del pie. Eh, el COVID, se si han visto casos, y desafortunadamente es más de lo que nos gustaría, sobre vasculitis, que es una inflamación en los vasos pequeñitos de los de los dedos, especialmente en el área de los dedos, pues son unos vasos tan pequeños. Así que hemos visto, ¿verdad? Y sí, ese es un estudio que se que está corriendo. Eh, yo personalmente, afortunadamente, no, lo, no he tenido un caso, pero mi colega sí lo tuvo, en donde un paciente con COVID puede tener, le desarrollar una vasculitis empieza a tener esos cambios cianóticos en el área de los dedos eh, y se trató con el especialista vascular para ayudarlo a dilatar un poco los vasos. Pero yo creo que ese es el estudio más impactante porque obviamente es el que más, más nos puede tocar, especialmente con esto, con esto de la pandemia del COVID.
1: Y que obviamente va a ir cambiando, o sea, cada, cada semana que pasa pues hay un hallazgo nuevo, este, un resultado nuevo este, en relación esta, al COVID-19. Eh, pues doctora, le doy las gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna recomendación adicional que se nos quede que usted quiera aportar a, a nuestro público?
0: No, siempre me encantan este tipo de programas porque yo soy fiel creyente que es la educación y la orientación al cliente y al paciente. El que va a lograr que el, que el paciente sea exitoso en manejar su condición y de esta forma nosotros podemos combatir eh, todas esas ideas que quizás no son las más positivas en las redes. Así que le doy las gracias por este tipo de programa.
1: Antes de irnos, no quiero olvidarme de la población joven, porque usualmente pensamos en el pie diabético, en personas, un adulto mayor, ¿verdad? Pero, ¿cómo es la prevalencia de esta condición en una población joven?
0: El paciente joven para mí es el más complicado. El ¿Oh, sí? Muchísimo más complicado. Que ¿Edades, paciente. más
1: o menos? ¿En qué edades?
0: Un, un paciente el paciente que tiende a ser más complicado es el paciente de menos de 40 años y varón. Es un paciente que no le tiene miedo a la condición ni a los efectos de la condición. Y en muchas ocasiones es el más resistencia que tiene a buscar cuidado médico. Así que ese es el paciente que tendemos a ver que una vez se complica es el que más miedo nos da porque es el paciente que tiende a tener un nivel de azúcar mucho más alto, que cuando tú le preguntas, pues quizás se está tomando los mismos medicamentos que él ha conseguido por muchos años, es más resistente a entender el daño que puede causar su condición. El varón, menos. joven, menos joven.
1: de 40 Pues Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Curby Rivera Podiatra por haber estado con nosotros compartiendo en nuestra página de revista de medicina y salud pública. En, en la tarde de hoy y yo les recuerdo a todos nuestros amigos que pueden sintonizarnos a través de la página medicina y salud pública Com, en facebook en medicina y salud P eh, pública en todas las redes a través de arroba revista msp y en la plataforma msp 360 muchísimas gracias doctora un
0: placer para mí buenas tardes
1: y ha sido un placer para mí que tengan todos un buen día